0: అతి చిన్న వయసులోనే అద్భుతమైన గాయనిగా పేరు తెచ్చుకుని స్వాతంత్ర్య సమర గాయనిగా తన ప్రతిభను ప్రభావాన్ని చూపించి నటిగా గాయనిగా నర్తకిగా రంగస్థల నాటక రూపకర్తగా పేరు తెచ్చుకుని విదేశాల్లో భారతీయ సంగీతాన్ని కూచిపూడి నాట్యాన్ని భరతనాట్యాన్ని కూడా ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకురావడంలో విశేషమైన కృషి చేసిన తొలితరం తెలుగు కళాకారుల్లో ప్రథమ పంక్తిలో నిలిచే స్వర్గీయ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం ఈరోజు మొదటి రెండు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈనాటి విశేషాల్లోకి వెళదాం మా తెలుగు తల్లికి మల్లెపూదండ గాయనిగా తెలుగు వారందరికీ చిరకాలం గుర్తుండే స్వర్గీయ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి తమ్ముడు గారు నవంబర్లో జన్మించారు ఆమె తన పన్నెండవ ఏటనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ప్రవేశం చేసి అటు నటిగానూ ఇటు గాయనిగానూ కూడా ఎదుగుతూ వచ్చారు సినిమాల్లో పాత్రల కంటే పంతొమ్మిది ఆ ఇరవై ఏళ్లలో లలిత గీత గాయనిగా అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ రోజుల్లో ఆమె పాటల గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులు వేలాదిగా అమ్ముడుపోతూ ఉండేవి వాటి ప్రచారం కోసం చేసినటువంటి చిత్రాలు పత్రికా ప్రకటనలు గమనిస్తే అదేదో పెద్ద తారల సినిమా విడుదలకి ఎంత ప్రచారం చేసేవాళ్ళో టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గ్రాండ్ ఫోన్ రికార్డులు విడుదలకు కూడా అంతగా అంత విశేషంగా ప్రచారం చేస్తుండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మిస్ కూడా ఎంపిక అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల అమెరికా పర్యటనకు వెళ్ళినటువంటి తొలి తెలుగు నటీమణి తొలి తెలుగు అమ్మాయి కూడా అయ్యారు ఆ హాలీవుడ్ పర్యటనకి వెళ్ళి వచ్చాక హిందీ సినిమాల్లో కూడా నటించారు ఆమె నటించిన చివరి తెలుగు చిత్రం భక్త రామదాసు దాదాపుగా ఇరవై సినిమాల్లో తెలుగు తమిళం హిందీ కలుపుకుని నటించారు పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించాక వాళ్ళ నాన్నగారు అయితే అంతకి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల కిందటే మరణించారు వాళ్ళ అమ్మగారు మరణించాక సినిమాలు గ్రామ్ఫోన్ రికార్డుల కంటే కూడా భిన్నమైన సాంస్కృతిక కార్యక్రమ ప్రయోగం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో కళా చైతన్య అనేటటువంటి సంస్థను స్థాపించారు ఇంతవరకు క్రిందటి రెండు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నాం మిగతా విశేషాలు ఇక్కడి నుంచి కొనసాగిద్దాం ఈ కళా చైతన్య అనేటటువంటి సంస్థ తరఫున సూర్యకుమారి గారు చేయదలుచుకున్నటువంటి ప్రత్యేకమైన ప్రయోగం ఏమిటంటే ఒక నృత్య నాటికని రంగస్థల ప్రదర్శనగా తీర్చిదిద్దడం ఆ నృత్య నాటికకి కథాంశాన్ని ఎంచుకునేటప్పుడు ఆమెకి చిన్నతనంలో వాళ్ళ నాన్నగారు పరిచయం చేసిన రవీంద్రనాథ్ ఠాగోర్ పుస్తకాలు గుర్తొచ్చినాయి వాళ్ళ నాన్నగారి ప్రభావం వల్లే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇంగ్లీషు నవలలు అలాగే ఇంగ్లీషు నాటకాలు ఎక్కువగా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి చిత్ర అనే ఒక నాటకాన్ని ఆవిడ ఎంపిక చేసుకుని దాన్ని తెలుగులోకి అనువాదం చేసి నృత్య నాటికగా తీర్చిదిద్దాము తీర్చిదిద్దుదాము అనేటటువంటి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఈ చిత్రానే తెలుగులో చిత్రార్జున అయ్యింది అంటే చిత్రాంగద అర్జునుడు వాళ్ళిద్దరికీ సంబంధించినటువంటి కథ దీన్ని తెలుగులో వ్రాయడానికి ఎవరు దొరుకుతారు అని ఆవిడ అన్వేషించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మొదట్లోనో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆవిడికి ఎవరో సలహా ఇచ్చారు ఒక మంచి కుర్రవాడు ఉన్నాడు కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు అతనైతే కనుక బాగా వ్రాయగలడు అని సలహా ఇచ్చిన మీదట ఆ కుర్రవాణి పిలిపించారు ఆ కుర్రవాడి వయసు అప్పట్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆయనతోటి ఈ చిత్ర అనేటటువంటి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నాటకాన్ని తెలుగులో చిత్రార్జున అనే పేరుతో నృత్య నాటకంగా వ్రాయడానికని ఆయన రోజు సూర్యకుమార్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు అక్కడ కూర్చుని ఆవిడతో చర్చించి ఆ నాటకాన్ని వ్రాస్తూ ఉండేవాడు ఆ కుర్రవాడు ఆయన దానికి మాటలు పాటలు కూడా ఆయనే వ్రాశారు ఆ కుర్రవాడు ఎవరో కాదు ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అప్పట్లో ఆయన మాయాబజార్ చిత్రానికి కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర సహాయకుడిగా పనిచేశారో అయిపోయింది అనుకుంటాను సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే సూర్యకుమారి గారితో కలిసి ఈ నాటకం వ్రాయడానికి కూర్చున్నారు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఆ సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారికి మరొక సహాయకుడిగా ఇంకో కుర్రాడిని ఇచ్చారు టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు ఈ కురవాడు మీకు సహాయకుడిగా ఉంటాడు ఏమైనా కావాలంటే చేసి పెడతాడు అని ఆ కురవాడు తర్వాత రోజుల్లో సినీ నటుడు అయినటువంటి విజయ్ చందర్ గారు సూర్యకుమారి గారి అక్కయ్య గారు అబ్బాయి ఆ విధంగా సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు చిత్రార్జున అనేటటువంటి నృత్య నాటకాన్ని టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారి యొక్క ఆవిడ ఆశయాల మేరకు అలాగే ఆవిడ ఊహల మేరకు దాన్ని నృత్య నాటకంగా వ్రాయడం దానిలో పాటలు కూడా వ్రాయడం కొన్ని వారాల పాటో రెండు మూడు నెలల పాటు జరిగింది ఆ విశేషాలని కూడా చెబుతూ సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఒక చక్కటి వ్యాసాన్ని వ్రాసారు ఈ టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక పుస్తకంలో రోజు పొద్దున్నే వెళ్ళి ఆ సంభాషణ రాశాక ఆయన చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఒక దృశ్యం అయిపోయాక మొత్తం చదవండి అమ్మా మీరు అని అప్పటికే టంగుటూరి సూర్యకుమార్ గారు చాలా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి గాయని నటీయమణి కూడాను సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు చాలా కుర్రవాడు అప్పుడే ఆయన సినిమాల్లో సహాయ దర్శకుడిగా వెళ్ళారు అయితే సూర్యకుమార్ గారు ఆగలేక ఈవెన ఈవి రెండు మూడు సంభాషణలు రాయగానే వెంటనే అవి చదివి మళ్ళా వాటిని అభ్యాసం చేసి వాటిని ఎలా ఉచ్చరిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట పాటలు రాసినప్పుడు కూడా ఈయన పాటలు ఒక చరణం రాయగానే వెంటనే ఆవిడ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళి సంగీత పరికరాల దగ్గర కూర్చుని దానికి శృతి లయలు అనుకుని దానికి కూడా ట్యూన్ చేసి ఇలాంటివన్నీ వెంట వెంటనే చేసేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా కొన్ని వారాల పాటో రెండు మూడు నెలల పాటో కూర్చుని సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఆ చిత్రార్జున అనేటటువంటి నృత్య నాటిక స్క్రిప్టుని పూర్తి చేశారు చేసాక దానిలో నటీనటుల ఎంపిక గురించి అన్వేషణ ప్రారంభమైంది దాదాపుగా పాతిక మంది కావాలి పైగా దానిలో ఏమిటంటే కొంచెం నృత్యం తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఇలాగ పాటలకు అభినయం చేసేవాళ్ళు కావాలి వెతకడం ప్రారంభించారు ముఖ్యంగా ప్రధానమైన పాత్ర అయినటువంటి అర్జునుడు చిత్రాంగద పాత్ర పాత్ర ఏమో సూర్యకుమార్ గారు వేస్తారు ఆవిడ పక్కన అర్జునుడు పాత్ర వేయాలంటే ఈవిడ ఎత్తుకి సరిపోయినటువంటి నటుడు కావాలి చాలామందిని చూశారు ఎవరూ కూడా ఆమె పక్కన నటించేటటువంటి స్థాయికి కనిపించలేదు అదే సినిమాల్లో అయితే కెమెరా ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాగోలాగా వాళ్ళు సర్దుతారు ఎత్తు పెద్ద సమస్యగా ఉండేది కాదు ఇది రంగస్థలం అయ్యేసరికి రంగస్థలం మీద మరి కెమెరా ఏమి ఉండదు కదా ప్రేక్షకులు చూస్తూ ఉంటారు అందుకని సరిగ్గా ఈవిడ ఎత్తుకు సరిపోయినటువంటి కుర్రవాడ కావాలి అర్జెంటుగా నటించడానికి ఆ అన్వేషణలో ఒకసారి మద్రాసులో వుడ్లాండ్స్ హోటల్కి వెళ్ళారు సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు సూర్యకుమార్ గారు మరికొందరు ఏదో పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పార్టీలో ఒక కురవాణి చూశారు ఆయన చాలా ఎత్తున్నాడు సరిగ్గా ఈ అర్జునుడి పత్రిక సరిపోతాడనుకుని ఆయన్ని సంప్రదించారు ఆయన అప్పట్లో డిటెక్టివ్ అనేటటువంటి ఒక మాస పత్రికకి సంపాదకుడిగా పనిచేస్తున్నారు ఆయన పేరు వైవీరావు తర్వాత రోజుల్లో ఈ వైవీరావు గారే కృష్ణగారితోటి పగ సాధిస్తా టక్కరి దొంగ చక్కన చుక్క ఇలాంటి సినిమాలు తీసినటువంటి నిర్మాత అయ్యారు ఆ వైవీరావు గారిని ఆయన పర్సనాలిటీ అది చూసి ఆయన అడిగారు ఇలా నాటకంలో నటించడానికి మీకు ఆసక్తి ఉందా అంటే సూర్యకుమారి గారి పక్కన నటించడం అంటే అంతకంటే కావాల్సిందేముంది పైగా నేను కూడా నటించేటటువంటి అవకాశాల కోసం చూస్తున్నాను అని ఆయన వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా వైవీరావు గారు ఈ చిత్రార్జున అనేటటువంటి నృత్య నాటకంలో అర్జునుడి పాత్రకి ఎంపికయ్యారు ఆయన ఒకసారి ఈ నాటక ప్రదర్శనలోకి వచ్చాక ఆ డిటెక్టివ్ పత్రికలోనే బొమ్మలు వేస్తూ ఉండేవాడు ఒక ఆయన పిఎన్ మీనన్ అని ఆయన్ని ఈ నాటకానికి కళా సెట్లు అవి వేయడం వారికి కావాల్సినటువంటి బొమ్మలు నేపథ్య చిత్రాలు ఇలాంటి వాటి కోసమని ఆ పిఎన్ మీనన్ని తీసుకున్నారు ఈ పిఎన్ మీనన్నే తర్వాత రోజుల్లో పెద్ద మలయాళి దర్శకుడు అయ్యాడు అలాగా వాళ్ళిద్దరూ కూడా పిఎన్ మీనన్ వైవీరావు గారు సూర్యకుమారి గారి యొక్క చిత్రార్జున నృత్య నాటకంలోకి రావడం జరిగింది ఈ ఇందులో రాసినటువంటి పాటల్లో ఒక రాగమాలిక ఉంది అంటే ఋతువులన్నీ కూడా ఎలాగా మారుతుంటాయి ఏమిటి వాటిని వర్ణించడానికి దాన్ని అభినయించడానికని ప్రసిద్ధ నర్తకి యామినీ కృష్ణమూర్తి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఆవిడ కూడా ఈ నాటకంలో నటించారు ఆ విధంగా ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యి నటీ నటుల ఎంపిక కూడా పూర్తయ్యాక దానికి సంబంధించినటువంటి అభ్యాసము రిహార్సల్సు అదంతా కూడా కొన్ని వారాల పాటు జరిగింది ఈ ఇరవై ఐదు మందితో నాటకాన్ని వేయించడం అంటే అంత సాధారణమైనటువంటి విషయం ఏమి కాదు పైగా అది నాటకం దానికి సంగీతము అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా నేర్పడము పైగా తన పాత్రను తను చూసుకోవడము ఇవన్నీ కూడా ఒక కొత్త రకమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇచ్చాయి సూర్యకుమారి గారికి ఆవిడ మరి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగానే సినిమాల్లో పరిస్థితులన్నీ మారిపోవడంతో ఈవిడ సరికొత్తగా ఇలాంటి ప్రయోగం చేస్తే బాగుంటుంది మొత్తానికి ఎలాగైతే కొత్త అయినప్పటికీ కూడా వాటన్నింటినీ ఆవిడ అధిగమించి ఒక చక్కటి బృందాన్ని నృత్య నాటక బృందాన్ని తయారు చేశారు ఆ రోజుల్లో సూర్యకుమార్ గారితో కలిసి పనిచేసినటువంటి సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అనడానికి కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు ఎంత హడావుడి పనులున్నా కానీ ఎంత గందరగోళ పరిస్థితులైనా ఎంత సంక్లిష్టమైనటువంటి సమస్యలైనా కానీ సూర్యకుమార్ గారు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండేవాళ్ళు ఆవిడ ఎవరితోటి కూడా పరుషంగా మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు అంత సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వం ఆవిడ ఒక్కసారి నవ్వడం చూస్తే కనుక మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా మాయపోయి మాయమైపోయాయేమో అన్నట్లుగా ఉండేది అంత మంచితనంతో పాటుగా కాస్త అమాయకత్వం కూడా ఉండేది ఎవరిని పడితే వాళ్ళని నమ్మేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను చెప్పాను అమ్మాయిలా అందరినీ నమ్మితే కనుక సమస్యలు వస్తాయేమో అని దానికి కూడా ఆవిడ ఒక చిరునవ్వు నవ్వేసి ఊరుకున్నారు అని సూర్యకుమారి గారి మనస్తత్వాన్ని దగ్గరగా పరిశీలించినటువంటి సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు ఆ విధంగా నాటకం అంతా పూర్తి అయింది తరువాత దాని ప్రదర్శన పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సెప్టెంబర్లో అది మొట్టమొదటిసారిగా జుమ్రుద్ మహల్లో ప్రదర్శించడానికని ఏర్పాట్లన్నీ చేశారు ఈ నాటకం గురించినటువంటి ఏర్పాట్లు దీని గురించినటువంటి అభ్యాసము ఇవి జరుగుతున్న రోజుల్లోనే టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారు మరణించారు అంటే సూర్యకుమార్ గారు ఈ నాటక ప్రదర్శనకి ప్రారంభించి శ్రీకారం చుట్టి ప్రారంభించి దీన్ని ప్రదర్శిద్దాము అనుకునే సమయానికి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు పెద్దనాన్నగారు కూడా ఈ లోకంలో లేరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు సెప్టెంబర్లో హైదరాబాదులో దీన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు ముఖ్య అతిథిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవ్రెడ్డి గారు వచ్చారు ఆయన సమక్షంలో ఈ నాట ఈ నృత్య నాటకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా హైదరాబాదులో ప్రదర్శించారు సూర్యకుమార్ గారు తన ఇరవై మంది నటీనటుల బృందంతో ఆ రోజు సూర్యకుమారి గారితో పాటుగా కలిసి ఆ రంగస్థల అలంకరణ చేసి తర్వాత వాటన్నింటినీ శుభ్రం చేసిన వాళ్ళల్లో ఉన్న వ్యక్తి సూర్యకుమారి గారి అక్కయ్య గారు అబ్బాయి బాబు గారు మొన్న మొట్టమొదటి వారిని చెప్పాను ఆయనతో మాట్లాడాను ఆయన శాన్ అంటో ఉన్నారు ఎనభై సంవత్సరాల వయసు ఉన్న ఆయన కూడా చెప్పారు ఆ రోజు నాటకం మొదలవుతుంటే ఎక్కువ మంది రాలేదట ఇంకా ఆడిటోరియంలోకి పెద్దక్క ఎక్కువ మంది రాలేదు మరి పర్వాలేదా నాటకం విజయవంతం అవుతుందా అంటే ఏం పర్వాలేదు లేరా అని అన్నారు టావిడ నాటకం అయితే వేయడం వరకు ప్రదర్శన అద్భుతంగా జరిగింది కాకపోతే ప్రేక్షకులు మాత్రం అట్టే రాలేదు కానైతే సూర్యకుమార్ గారికి చక్కటి అనుభవం వచ్చింది ఇంత పాతిక మందితోటి నాటకం వేయించడము వాళ్ళందరినీ కూడా సిద్ధం చేయించడము తెరలు కట్టడము అలాగే రంగస్థలము ఇవాంటి అన్నిట్లోనూ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఈ నాటకం అయిన మర్నాడు సూర్యకుమార్ గారికి ఒక చక్కటి ఉత్తరం రాశారు చాలా బాగా చేసావమ్మా చక్కటి నాటకం ఇది అయితే దీన్ని ఇంతటితో ఒక ప్రదర్శనతోటి ఆపకుండా దీన్ని వరుసగా ప్రదర్శనలు కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అని నీల సంజీవరెడ్డి గారు సూర్యకుమారి గారికి చక్కటి కితాబు ఇచ్చారు ఆ మర్నాడు వచ్చినటువంటి డక్కెన్ క్రానికల్ పేపర్లో కూడా ఈ నాటక ప్రదర్శన ఇది విజయవంతం అవడం అంటే ప్రదర్శన పరంగా ప్రేక్షకులు ఎక్కువ మంది లేకపోవచ్చు దాని గురించి ప్రముఖంగా ఒక వార్త కూడా రాశారు ఆ విధంగా సూర్యకుమారి గారి యొక్క నటన గాయని జీవితంలో ఒక కొత్త ప్రకరణం ఆరంభమైంది అదే ఈ రంగస్థల నాటకాన్ని రూపొందించి ప్రదర్శించడం అనేది తర్వాత సూర్యకుమార్ గారి గురించి మాట్లాడుకోబోయే ముందు సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పిన విశేషాలు చెప్తాను ఆ తర్వాత ఈ నాటకం రాసేశాక ఎక్కువగా మళ్ళా సూర్యకుమార్ గారిని కలిసే అవసరం రాలేదు ఒకసారి రెండుసార్లు తప్ప ఆ తర్వాత ఆవిడ భారతదేశాన్ని వదిలి వెళ్ళాకైతే అసలు కలుసుకోలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళా ఒకసారి ఆవిడ మద్రాసు వచ్చినప్పుడు నా గురించి అడిగారట నేనేమో ఏదో సినిమాల్లో బయటకు వెళ్ళాను అందువల్ల ఆవిడని మళ్ళీ కలుసుకోలేకపోయాను ఈ నాటకం తర్వాత అని చెప్పారు సింగితవ శ్రీనివాసరావు గారు సరే ఈ ప్రదర్శన అయ్యింది హైదరాబాదులో ముఖ్యమంత్రి గారి నుంచి కూడా చక్కటి ప్రశంసలు వచ్చాయి అప్పుడు సూర్యకుమార్ గారు దాన్ని మరి వెంటనే ఆపడం ఇష్టం లేక ఢిల్లీలో మూడు రోజుల ప్రదర్శనల్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఒక నాటకం కాకుండా ఆవిడ నాట్యము అలాగే ఆవిడ పాటలు వీటన్నిటితోటి మూడు రోజుల పాటు ఒక కళా సాంస్కృతిక కార్యక్రమ పరంపరలాగా ఏర్పాటు చేశారు దానికి అప్పటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ అలాగే రాష్ట్రపతి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ అలాగే ఈ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ జనరల్ తెమ్మయ్య గారని ఆయన వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఆహ్వానించారు సూర్యకుమార్ గారు మరి సూర్యకుమార్ గారికి ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్ట పరపతితోటి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా వస్తామన్నారు ఆ విధంగా ఆవిడ నిర్వహించినటువంటి మూడు రోజుల న్యూఢిల్లీ కార్యక్రమానికి వాళ్ళ ముగ్గురు కూడా వచ్చారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు తెమ్మయ్య గారు ఆ మూడు రోజుల కార్యక్రమంలో ఒకరోజు ఈ చిత్రార్జున నాటకాన్ని ప్రదర్శించారు ఇరవై మంది నటీ నటుల బృందాన్ని సాంకేతిక నిపుణులను తీసుకుని ఆవిడ ఢిల్లీ వెళ్ళి వాళ్ళందరికీ వసతులు కల్పించడం ఇవన్నీ కూడా ఆవిడే చూసుకుని ఆ నాటకాన్ని విజయవంతంగా ప్రదర్శించారు ఆ మూడు రోజుల ప్రదర్శనలో ఒకరోజు జరిగినటువంటి ప్రదర్శనకి వచ్చినటువంటి ఆ ఆదాయాన్ని ప్రధానమంత్రి విరాళ ఇచ్చారు సూర్యకుమారి గారు ఇక్కడ సంజీవ్ రెడ్డి గారు ఎలాగైతే ఈవిడ నాటకాన్ని హైదరాబాద్లో చూసి చాలా బాగుందని చెప్పి ఆయన ఎలాగైతే కితాబ్ ఇచ్చారో ఢిల్లీలో ఈ ప్రదర్శన జరిగాక ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు కూడా సూర్యకుమార్ గారికి చక్కటి ప్రశంసాపత్రం ఇచ్చారు చాలా బాగా చేశావు ఈ నాటకాన్ని నీ ప్రతిక గురించి వేరే పొగడాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి సూర్యకుమార్ గారు న్యూఢిల్లీలో ఈ నాటకాన్ని మూడు రోజులు మూడు రోజుల పాటు నాటకంతో పాటుగా మిగతా ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రదర్శించాక చాలామంది అనుకున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా వెళ్ళారు ఈ కార్యక్రమానికి బహుశా సూర్యకుమార్ గారికి రాజ్యసభ సభ్యత్వం ఇస్తారేమో అని చాలామంది ఊహించారు ఎందుకంటే రాజ్యసభలో కళాకారులకి రచయితలకి ఇలాంటి వాళ్ళని గౌరవించి వాళ్ళని రాజ్యసభ సభ్యులుగా చేయడం ఆనవాయితీగా ఉండేది సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు కూడా రాజ్యసభకి సభ్యుడిగా ఎంపిక అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే ఇదిగో ఈ నాటకం జరిగింది అయితే అందరూ ఊహించారు కానీ అలాంటిది జరగలేదు సూర్యకుమార్ గారు కూడా పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ఆవిడేమీ ఆశించలేదు ఇలా పదవి కావాలని ఊరికే ఆ వార్తాపత్రికల్లోనూ అక్కడ నుంచి వచ్చిన వార్తల్లో మాత్రం వాళ్ళు అనుకున్నారు అది జరగలేదు సూర్యకుమార్ గారు మామూలుగా వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళా ఆవిడ కార్యక్రమాల్లో ఉన్నారు అయితే ఈ చిత్రార్జున నాటకాన్ని ఆంధ్రదేశంలో మిగతా చోటల ప్రదర్శించలేదు కానీ ఆవిడకి ఈ రెండు చోటల ప్రదర్శించాక వీళ్ళందరినీ తీసుకుని ఢిల్లీ వెళ్ళి వాటితో ప్రదర్శించి ఇప్పించాక ఆవిడకి కొత్త రకమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చింది ఏమిటంటే ఇలాగా ఈ నాటక ప్రదర్శన వీళ్ళందరికీ శిక్షణ ఇవ్వడం తీసుకెళ్ళడం వీటన్నింటిలో కూడా అనుభవం వచ్చింది అంటే కొంచెం వీట పరిపాలన వీటన్నింటిని వీళ్ళందరినీ ఒక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయడం వాళ్ళని నేర్పించడం అనేటువంటి పరిచయం తోటి ఈ నాటకాన్ని తరువాతి స్థాయికి తీసుకువెళ్ళాలి అంటే కనుక అప్పట్లో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి టెలివిజన్ ఇంకా భారతదేశంలో లేదు విదేశాల్లో ఉంది ఈ టెలివిజన్కి తీసుకెళ్తే కనుక బాగుంటుంది మరి అలా తీసుకెళ్లాలంటే ఈ భారతదేశంలో కంటే కూడా విదేశాల్లోకి వెళితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచన ఆవిడకి వచ్చింది ఆలోచన రావడం పర్వాలేదు కానీ ఒక ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అమ్మాయి భారతదేశంలోనే ఎంతో పేరు తెచ్చుకుని ఆవిడకి కూడా ఆవిడకి అప్పుడు పాట కచేరీలు చేయాలన్నా కానీ ఆవిడికి బోల్ని అవకాశాలు ఉంటూ ఉండేవి అలాంటి రోజుల్లో కూడా ఈ కొత్త ప్రయోగం చేయాలి విదేశాల్లో దీన్ని టెలివిజన్కి అలాంటి దానికి తీసుకెళ్ళి తరువాతి స్థాయికి తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన రావడం చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళ అమ్మగారు ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉండేవాళ్ళట నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో నీకు ఇష్టమైన పని ఉంటే కనుక మనసు పెట్టి చేస్తే ఏ రంగంలోనైనా సరే నువ్వు రాణించగలవు మిగతా వాళ్ళని అధిగమించగలవు అని అదే మాటను గుర్తుపెట్టుకుని ఈ టెలివిజన్కి దీన్ని తీసుకెళ్లాలి అనుకున్నప్పుడు ఆమె భారతదేశం దాటి విదేశాలకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రయత్నాలు చేయాలి అనుకున్నారు ప్రయత్నాలు చేయాలి అనుకున్నటువంటి ఆలోచన వచ్చిందే తడవుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరం మొత్తం ఆవిడ పూర్తిగా విదేశాలకు ఎలా వెళ్ళాలి అనేటటువంటి అవకాశాల గురించి ఆవిడ అన్వేషించడం పరిశోధించడం అలాగే రకరకాల మనుషుల్ని సంప్రదించడం చేశారు ఆమెకి మరి అప్పటికే ఉన్నటువంటి పేరు ప్రతిష్టలు బట్టి చాలామంది పరిచయాలు ఉంటూ ఉండేవి అప్పటికొకసారి హాలీవుడ్ కూడా వెళ్ళి వచ్చారు ఈవిడ హాలీవుడ్ వెళ్ళి వచ్చాక హిందీ సినిమాల్లో వేసే రోజుల్లో హిచ్కాకు ఆయన భార్య కూడా బొంబాయి వచ్చినప్పుడు ప్రత్యేకంగా సూర్యకుమార్ గారి ఫ్లాట్కి వచ్చి కొద్ది గంటలు కూర్చుని వెళ్ళారు ఆ సందర్భంలో హిచ్కాక్ భార్య గారితోటి సూర్యకుమార్ గారికి చక్కటి స్నేహం కూడా ఏర్పడింది అలాగే ఇంకా సూర్యకుమార్ గారికి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్పటికి న్యూయార్క్లోను ఆ న్యూయార్క్లో యునైటెడ్ నేషన్స్లోను వరల్డ్ బ్యాంక్లోను ఇలాంటి చోట్ల పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా సంప్రదించారు సూర్యకుమార్ గారు పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మొత్తానికి ఎలాగైతే పంతొమ్మిది యాభై తొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆవిడ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చినాయి కొలిక్కి వచ్చి ఆవిడ ఇంకా విదేశాలు వెళ్ళాలి విదేశాలు అంటే ఎక్కడికి అమెరికా అమెరికా కూడా ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు హిచ్కాక్ సూర్యకుమార్ గారికి చెప్పారు మీరు రండి నేను మీకు పరిశోధకురాలిగా నేను ఒక అవకాశం ఇవ్వగలను నటిగా ఇవ్వలేను నేను ఒక టీవీ సిరీస్ చేస్తున్నాను ఆ టీవీ కథలకు కావాల్సినటువంటి పరిశోధన చేసి మీ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఇతిహాసాలు పురాణాలు వాటిల్లో ఉన్న కథలు అలాంటివి సరే నా పాత్రలకి సరిపోతాయా ఇలాంటి పని చేద్దురు కానీ కానీ మీరు న్యూయార్క్లో ఉండాలి మీకు నేను పారితోషికం ఇస్తాను అని హిచ్కాక్ రాయడంతో సూర్యకుమారి గారి యొక్క ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఒక కొలిక్కి వచ్చి ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల అమెరికాకి ప్రయాణం కడదామని అనుకున్నారు అయితే అమెరికా రాబోయే ముందు ఆవిడకున్నటువంటి బాధ్యతలు మిగతా బాధ్యతలు అప్పటికింకా ఆవిడకి వివాహం కాలేదు అంతవరకు ఆవిడతో పాటుగా చూదోడు వాదుగా వాదోడుగా ఉండి ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ సహాయకురాలుగాను తల ఆత్మీయురాలుగాను ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అక్కయ్య గారు అమ్మాయి ఆవిడ వివాహం కూడా సూర్యకుమార్ గారు పూర్తి చేశారు సూర్యకుమార్ గారి ఇంట్లోనే ఇవన్నీ కూడా ఆవిడక అమెరికాకి వెళదాము అని ప్రయాణాలు కడుతున్న రోజుల్లో ఆ వివాహం కూడా పూర్తి చేశారు అలాగే వాళ్ళ అన్నయ్యలు ఇద్దరు వాళ్ళిద్దరికి కూడా వివాహం కాలేదు వాళ్ళది కూడా ఈవిడికి ఉన్నటువంటి పరిధిలో వాళ్ళు కూడా ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా సౌకర్యవంతంగా ఉండేలాగా ఏర్పాట్లు చేశారు సూర్యకుమార్ గారు సూర్యకుమార్ గారు ఇలాగ అమెరికా వద్దాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో కొంచెం అటు వాళ్ళ అక్కయ్య గారు మిగతా అన్నయ్యలో కూడా హైదరాబాద్కి వాళ్ళు బదిలీ వాళ్ళు వాళ్ళ మకా మార్చారు సూర్యకుమార్ గారు ఇంకా అమెరికా వెళ్ళడానికని ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు చిట్ట చివరికి పంతొమ్మిది వందల యాభై మార్చిన సూర్యకుమారి గారు అమెరికాకి ప్రయాణం కట్టారు ఆ ఒక్కసారి ఆ పరిస్థితిని ఊహించుకుంటుంటే మరి ఆవిడ ఇలాగా ఈ రంగస్థల నాటకాన్ని టెలివిజన్కి తరువాతి స్థాయికి తీసుకు వెళ్ళడానికి కానీ అమెరికా మరి నిజంగా ఇంకేమైనా అసంతృప్తి వెంటాడిందా లేకపోతే ఈ కార్యదీక్ష అమ్మకు ముందుకు నడిపించిందో కానీ సూర్యకుమారి గారు తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో బంధువర్గానికి మిత్ర బృందానికి అంతవరకు సంపాదించున్న సంపాదించుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులకు అతి దూరంగా వెళ్ళిపోయి జీవితాన్ని పునర్నిర్వచించుకోవడానికి సరికొత్త భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవడానికి వేలాది మైళ్ల దూరం అయినా సరే ప్రయాణం చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నారు మద్రాసు నుంచి న్యూయార్క్కి ప్రయాణం కట్టారు నిజానికి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు సూర్యకుమార్ గారు విదేశాల్లోనే ఉండిపోదాం ఎప్పుడూ అనుకోలేదు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేద్దామని అనుకున్నారు ఈ విశేషాలన్నీ ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా తెలిసినాయి కాకపోతే వాస్తవంలో జరిగింది ఏమిటంటే మధ్య మధ్యలో తెలుగు నేలకి అతిథిగా వచ్చి వెళ్లడమే తప్ప ఆ తరువాత నలభై సంవత్సరాలు మరణించే వరకు విదేశీ గడ్డ మీదనే ఉండిపోయారు సూర్యకుమార్ గారు ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి పరిణామం సూర్యకుమార్ గారు ఈ అమెరికా వెళ్దాము అనుకుంటానికి ముందు మరొక రెండు సన్నివేశాలు కూడా జరిగినాయి అదేమిటంటే ఆవిడ నటించినటువంటి చిట్ట చివరి చిత్రం రామదాసు దాని షూటింగ్ కూడా పూర్తి చేసేసారు అది చాలా రోజులు షూటింగ్ జరిగింది కాబట్టి ఆవిడ పాత్ర మాత్రం ఆవిడ పూర్తి చేసుకున్నారు ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం అలాగే అమెరికా బయలుదేరబోయే ముందు కొద్ది నెలల ముందు ట్వెల్త్ నైట్ అని ఒక నాటకంలో కూడా ఆవిడ నటించారు ఆ నాటకం ఏమిటంటే అమెరికాకి భారతదేశానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి సాంస్కృతిక వడంబడిక ఇలాంటి రూపొందించబడినటువంటి నాటక దాంట్లో కథానాయక వయోలా పాత్ర వేశారు సూర్యకుమార్ గారు బహుశా సూర్యకుమార్ గారు నటించినటువంటి ప్రథమ ఆంగ్ల నాటిక నాటకం ఆ ట్వెల్త్ నైట్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ రెండు పూర్తి చేశాక పంతొమ్మిది మార్చిలో ఆవిడ అమెరికాకి ప్రయాణం కట్టారు అయితే అమెరికా వెళ్ళబోయే ముందు రెండు వారాల పాటు లండన్లో ఉందామని అనుకున్నారు ఆవిడ ముందుగానే అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమం ప్రకారం ఆ విధంగా లండన్లో దిగి లండన్ రావడానికి ముందే బీబీసీ వాళ్లతోటి ఆవిడ సంప్రదింపులు జరిపారు ఆ సంప్రదింపుల ఫలితంగా లండన్లో ఆగినప్పుడు ఆవిడ రెండు వారాల మూడు వారాలు ఉన్నప్పుడు బీబీసీలో కూడా రెండు మూడు శ్రావ్య నాటకల్లో నటించారు ఆవిడ మరి ఆ రెండు మూడు వారాలు ఆవిడ లండన్లో ఉన్నప్పుడు ఆవిడకు సహాయం చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు లూడ్ మిల్లా అనేటటువంటి రష్యన్ యువతి ఈ లూడ్ మిల్లా అనేటటువంటి రష్యన్ యువతి సూర్యకుమార్ గారికి ఎక్కడ పరిచయం అంటే సూర్యకుమార్ గారు బొంబాయిలో హిందీ సినిమాల్లో నటించేటప్పుడు ఉడన్ ఉరన్ కఠోళ అనేటువంటి నాటకం సినిమాలో వేసినప్పుడు ఈ లూడ్ దానికి కళా దర్శకురాలుగా పనిచేసింది అక్కడ సూర్యకుమార్ గారికి మంచి పరిచయం అయ్యారు ఆవిడ ఆవిడ సూర్యకుమార్ గారు లండన్లో ఆగినప్పుడు సూర్యకుమార్ గారికి సహాయం చేశారు అప్పుడే కాకుండా తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఈ లూడ్మిల్లా ప్రేమకోఫ్ అనే ఆవిడే సూర్యకుమార్ గారు లండన్లో స్థిరపడడానికి పెద్ద సహాయం చేశారు అంటే జీవితం ఎలా ఉంటుందో చూడండి సూర్యకుమార్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఒక అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవాల్లో పరిచయం అయినటువంటి ఫ్రాంక్ కాప్రా అనే ఆయన పరిచయం వల్ల ఆవిడకి హాలీవుడ్ వెళ్ళేటటువంటి ఆహ్వానం లభించింది మరి హాలీవుడ్ వెళ్ళాక అక్కడ హిచ్కాక్ పరిచయం తోటి మళ్ళీ హిచ్కాక్ నేను పారితోషికం ఇస్తాను రమ్మండతో మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళే అవకాశం దొరికింది మధ్యలో ఈ లూడ్ మిల్ల అనేటటువంటి స్నేహితురాలి యొక్క సహాయంతో లండన్లో ఉండగలిగారు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరి పరిచయాలు జీవితంలో కొన్ని కొన్ని మలుపులు తిప్పుతూ ఉంటాయి అందుకే సంబంధాలన్నింటినీ కూడా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలని పెద్దవాళ్ళు చెబుతూ ఉంటారు సూర్యకుమార్ గారి విషయాన్ని ఇవన్నీ కూడా ఈ సన్నివేశాలన్నింటినీ గమనిస్తే దానిలో ఎంత నిజం ఉందో తెలుస్తుంది సరే లండన్లో ఆ రెండు మూడు వారాలు అయ్యి బీబీసీలో అయిపోయాక ఆవిడ న్యూయార్క్ చేరుకున్నారు న్యూయార్క్ చేరుకున్నాక మళ్ళీ కొత్త జీవితం ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఆవిడకి అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నాయి నౌకర్లు చాకర్లు ఉన్నారు పెద్ద ఇల్లు బంధుమిత్రులు అన్నింటినీ వదులుకొని మళ్ళీ అప్పుడు న్యూయార్క్ వచ్చాక మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని మళ్ళీ పునాదుల దగ్గర నుంచి కూడా ప్రారంభించుకోవాలి పరిస్థితి లండన్ న్యూయార్క్లో ఆవిడ మ్యాన్హాటన్లో ఒక చిన్న రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ రూమ్లో ఆవిడ మరొక ఇద్దరు మహిళలతోటి కలిసి ఉన్నారు ఒక ఆవిడ పేరు అమందా వెబ్స్టర్ అని ఆవిడప్పుడే న్యూయార్క్లో ఈ నాటకాల్లోనూ వీటిల్లోనూ నటించడానికని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాగే ఇంకొక ఆవిడ పేరు రొజారియా సంతోష్ అని ఆవిడ యునైటెడ్ నేషన్స్లో ఒక ఉద్యోగినిగా ఉన్నారు బొలీవియా నుంచి వచ్చారు వాళ్ళిద్దరితో కలిసి గదిని పంచుకుంటూ మ్యాన్హాటన్లో సూర్యకుమార్ గారు మళ్ళీ కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో ఆవిడ అమెరికాలో మొట్టమొదటిగా ఆవిడ చేయాల్సిన పని హిచ్కాక్కి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలు చేయడానికి గ్రంథాలయాలకి వెళ్లడము అవి చదవడము ఆవిడికి ఆయనకి కావాల్సినటువంటి సమాచారాన్ని పంపించడము ఇది జరుగుతూ ఉండగా ఆవిడ మొట్టమొదట్లో చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారట ఈ విశేషాలన్నీ కూడా గోటాల కృష్ణమూర్తి గారు తన వ్యాసంలో రాశారు ఆవిడకి ఈ హిచ్కాక్ గారు పంపించేటటువంటి పారితోషికం కాకుండా మళ్ళా అదనంగా కూడా కొంత ధనం అవసరం అయింది ఎందుకంటే ఒక్కరితే ఉంటున్నారు కాబట్టి అలాంటప్పుడు ఆవిడ అక్కడ కొలంబియా యూనివర్సిటీ వాళ్ళను సంప్రదించి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందా అని వాళ్లతో సంప్రదింపుల ఫలితంగా అక్కడ కొలంబయా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి అక్కడ భారతీయ సంగీతాన్ని నృత్యాన్ని నేర్పడానికని ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నారు ఇటు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళి హిచ్కాకి సహాయం చేయడం అటు కొలంబయా యూనివర్సిటీలో వాళ్ళకి బోధించడం బోధించడంతో పాటుగా అక్కడ పాశ్చాత్య నృత్యాన్ని పాశ్చాత్య సంగీతాన్ని కూడా పరిశీలించడం అభ్యసించడం ప్రారంభించారు సూర్యకుమారి గారు మరి వీటన్నింటికీ ఆవిడ మేన్హాటన్ నుంచి వెళ్ళాలి చేయాలంటే అంత కాలినడకనే వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట కాలినడకనే ఆవిడ సెంట్రల్ పార్క్ కూడా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళట ఆవిడ చీర కట్టుకోవడం మానలేదు వెళ్లేటప్పుడు అందరూ కూడా వింతగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట భారతదేశం నుంచి ఎవరో వచ్చారు ఈ విచిత్రమైనటువంటి వేషధారణతోటి అన్నట్టుగాను అప్పట్లో ఆవిడ ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూల్లో ఒక పత్రిక చెప్పారు నేను భారతదేశంలో ఉంటే నేను ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీని నా చుట్టూ అందరూ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇక్కడ నాకు చాలా హాయిగా ఉంది నన్ను ఎవరూ గుర్తుపట్టడం లేదు నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎక్కడికైనా నడిచి వెళ్ళిపోవచ్చు అని ఒక పత్రిక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అయితే అమెరికా వచ్చాక అదేశీయులతో కలిసి పనిచేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆవిడ భారతీయ సంస్కృతిని భారతీయ వేదాంతాన్ని ఆ సంప్రదాయాన్ని ఆ కట్టుబట్లని ఆచార వ్యవహారాలని ఏమాత్రం మర్చిపోలేదు మొట్టమొదటి నుంచి కూడాను దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఆవిడ రూమ్లో ఉన్నప్పుడు సరస్వతి కృష్ణుడు లక్ష్మి ఈ విగ్రహాలన్నీ పెట్టి రోజు అగరత్తులు వెలిగించడం పూజ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగించారట ఆ రూమ్లో మిగతా ఇద్దరు మహిళలతో కూడా ఉన్నప్పుడు అయితే ఈ కొంచెం అధికమైన ఈ ఖర్చులు అవి ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి కావాల్సినటువంటి ఆదాయం ఉన్నదాంతో సరిపోక ఆవిడ ఒకటి రెండుసార్లు నైట్ క్లబ్లో పాటలు పాడడానికి కూడా ప్రయత్నాలు చేశారు అని కృష్ణమూర్తి గారు రాశారు అయితే ఇండియాలో చేసినటువంటి గాన కచేరీలు వేరు న్యూయార్క్లో నైట్ క్లబ్ల్లో పాటలు పాడేటువంటి ఆ పరిస్థితి వేరు అందుకని ఒక్కసారి తర్వాతే ఆవిడ మళ్ళీ అటువైపు కూడా వెళ్లదలుచుకోలేదో ప్రయత్నాలు మానేశారట మరి ఆర్థికంగా ఇంత ఇబ్బందులు పడ్డారు అలాగే అదనపు కోసం అని ఇలా రెండు మూడు ఉద్యోగాలు చేశారు ఇవన్నీ గమనిస్తుంటే బహుశా మరి భారతదేశం నుంచి ఆవిడ ఏమీ కూడా తనతోటి ఏ ధనాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళలేదు అని తెలుస్తోంది ఈ విషయాలను పరిశీలించడం మీదట చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆవిడ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి కుటుంబం ఏమాత్రం దేనికి ఇబ్బంది లేదు పైగా ఆవిడ కూడా చాలా ఆదాయం వస్తూ ఉండేది భారతదేశంలో ఉండగాను అయినా కానీ తాను అనుకున్నత సాధించడం కోసమని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించే ప్రక్రియలో ఈ ఇబ్బందులనేది కూడా ఎన్నుకుంటూ ఆవిడ న్యూయార్క్ జీవితాన్ని కొనసాగించారు అలాగే ఒక సంవత్సరం అయ్యింది ఈ సంవత్సరంలో భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి అంబాసిడరు ఇలాంటి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ సమక్షంలో ఈవిడ మళ్ళా దేశభక్తి గీతాలు పాడారు ఎందుకంటే భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి సూర్యకుమార్ గారు అంటే ఎవరో తెలుసు అలాగే సండే టైమ్స్ అనేటటువంటి పత్రికలో ఆవిడ ఇండియన్ ర్యాప్ ట్రిక్ అని చీర కట్టుకోవడం ఎలాగో అనేటటువంటి ఒక వ్యాసాన్ని కూడా వ్రాశారు ఇలాగా ఈ చిన్న చిన్న పనులు జరుగుతున్నాయి కొలంబియాలో బోధిస్తున్నారు అటు హిచ్ కాకి సహాయం చేస్తున్నారు ఇలా చేస్తూ ఉండగా మరి ఆవిడ అనుకున్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ నాటకాన్ని టీవీలోకి తీసుకెళ్ళాలి దాన్ని ముందు స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని కదా ఆ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఆవిడ సిబిఎస్ వాళ్ళని సంప్రదించారు సిబిఎస్ వాళ్ళను సంప్రదించినప్పుడు ఆ రేడియోలో వేయడానికని శ్రావ్య నాటకంగా అయితే వేస్తాము ఈ చిత్రార్జున నాటకాన్ని అని వాళ్ళు సూర్యకుమార్ గారికి అంగీకారం తెలియజేశారు అప్పుడు మరి అదైతే తెలుగులో ఉంది ఆ తెలుగులో ఉన్నదాన్ని ఇంగ్లీష్లో రాయాలి కదా భారతదేశంలో ఉండగానే ఆవిడ ఒక స్కాటిష్ రైటర్ తోటి దీన్ని ఇంగ్లీషు అనువాదం తర్జుమా చేయిద్దాం అనుకున్నారు కానీ వీలు కాలేదు అందుకని ఆవిడ అమెరికా వచ్చి సిబిఎస్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నాక ఆవిడే సొంతంగా దాన్ని ఇంగ్లీషులో రాసి సిబిఎస్లో దాన్ని ఆ చిత్రార్జున అనేటటువంటి నాటకాన్ని శ్రావ్య నాటకంగా అంటే శ్రవ్య నాటకంగా ఆడియో నాటకంగా దాన్ని ప్రసారం చేశారు అది బాగా జరిగింది దాంతో ఎవరో ఒక ఇండియా నుంచి ఒక ఆవిడ వచ్చింది సూర్యకుమారట ఆవిడ చక్కగా ఈ నాటకం వేస్తున్నారు ఈ ఆంగ్ల ఉచ్చారణ అలాంటి దానిలో కూడా ఏమాత్రం తేడా తేలియటం అనేటటువంటి విషయం కళాకారులందరికీ కూడా తెలిసింది అది తెలిసాక పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఒక ప్రదర్శనకని చెప్పి ఏర్పాట్లన్నీ జరిగినాయి ఆ ప్రదర్శన ఏమిటంటే పంతొమ్మిది అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క శత ఆయన పద్దెనిమిది వందల పుట్టారు కదా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు ఆ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారి యొక్క శత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి భారతీయులందరూ కూడా దాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నారు ఆ సందర్భంలో కృష్ణ అనే ఆయన న్యూయార్క్లో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ అనేటటువంటి నాటకాన్ని నృత్య నాటకంగా ప్రదర్శించాలి అని ఆయన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు ఆ ఏర్పాట్లు చేస్తున్న రోజుల్లోనే సూర్యకుమారి గారు ఇలాగ సిబిఎస్లో వేసినటువంటి చిత్తార్జున నాటకాన్ని విన్నాక ఆయన సూర్యకుమారి గారిని సంప్రదించి ఈ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ అనేటటువంటి నాటకంలో మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నటించాలి అని సూర్యకుమారి గారిని అడిగారు మరి ఆవిడ కూడా అవకాశాల కోసం చూస్తున్నారు ఇలాగా నిలదొక్కుకోవాలి కాబట్టి ఆవిడ వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఆ నాటకంలో ఆవిడ వేసినటువంటి పాత్ర సుదర్శన రాణి సుదర్శనా దేవీనో లేకపోతే సుదర్శన రాణి ఈ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ అనేది కొంచెం ప్రతీకాత్మకంగా ఉంటుంది అంటే మంచి చెడు సమాజంలో ఉండేవి మధ్యలో ఉండేటట్టు నలిగిపోయేవాళ్ళు ఇలాగా ఉంటుందన్నమాట అది కొంచెం సింబాలిక్గా ఉంటుంది అది ఆ నాటకాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో జాన్ హస్ థియేటర్లో ప్రదర్శించారు అది బ్రాడ్వే కాదు ఆఫ్ బ్రాడ్వే అంటారు అక్కడ మొట్టమొదటిసారి ప్రదర్శించినప్పుడే సూర్యకుమార్ గారి యొక్క నటన కానీ ఆవిడ యొక్క స్వరం కానీ ఆవిడ యొక్క ముఖ కవళికలు కానీ ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేసినాయట అలా ప్రారంభించినటువంటి ఆ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ నాటకం అది మొదటి ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అది వారానికి ఎనిమిది ప్రదర్శనల చొప్పున దాదాపుగా పది నెలల పాటేమో ప్రదర్శించారు అంటే రెండు ప్రదర్శనలు పైగా ప్రదర్శించారు అంటే చూసుకోండి ప్రతిరోజు కూడా ఒక నాటకం అలాగే వారాంతంలో రెండుసార్లు వేయాలి ఆ నాటకం ప్రతి ప్రదర్శనకి వెళ్ళబోయే ముందు పావుగంట కూర్చుని ఆవిడ ధ్యానం చేసి అప్పుడు వేదిక మీదకి వెళ్ళేవాళ్ళట అప్పట్లో జరిగినటువంటి ఈ నాటకం గురించినటువంటి సమీక్ష దాన్ని లైఫ్ మ్యాగజైన్లో రాస్తూ వాళ్ళు రాశారు ఈ సూర్యకుమారి అనేటటువంటి నటీమణి ఈ మహారాణి వేషంలో వేదిక మీదిక రాగానే ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఒక రకమైనటువంటి విభ్రాంతికి విస్మయానికి లోన్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఆవిడ మొహంలో ఉన్నటువంటి కళ ఆవిడ మాటల్లో ఉన్నటువంటి గంభీరత కానీ ప్రేక్షకులందరినీ కూడా ఇంకో లోకంలోకి తీసుకెళ్ళిందని లైఫ్ మ్యాగజైన్లో రాశారు అప్పట్లోనూ ఈ నాటకం సూర్యకుమార్ గారిని అమెరికాలో మళ్ళీ ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీమణిగా చేశాయి అంటే ఆవిడ ఇండియాలో ఎలాగైతే సెలబ్రిటీగా ఉన్నాను అందరూ గుర్తుపట్టేవాళ్ళు అన్నారో ఆ సెలబ్రిటీ హోదా అమెరికా వచ్చాక రెండు సంవత్సరాల్లోనే ఆవిడికి మళ్ళీ వచ్చేసింది అది ఎన్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళిందంటే సూర్యకుమారి గారిని ఈ ఆఫ్ బ్రాడ్వేలో అంటే నాటకాలు వేసేటప్పుడు బ్రాడ్వే నాటకాలు ఆఫ్ బ్రాడ్వే నాటకాలు అని ఉంటాయి ఈ ఆఫ్ బ్రాడ్వేలో ఈ నాటకం పది పది నెలల పాటు కొనసాగాక పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాలకు కాను ఓబిఐఈ బహుమతులు అని ఉంటాయి అంటే ఈ ఆఫ్ బ్రాడ్వేలో జరిగేటటువంటి నాటకాలకి ఆ ఓబిఐఈ అవార్డుల్లో ఉత్తమ నటీమణులుగా ముగ్గురిని ఎంపిక చేస్తే ఆ సంవత్సరంలో ప్రదర్శించబడిన నాటకాలన్నింటిలోనూ అందులో సూర్యకుమారి గారు ఒకరు మీరు ఇప్పటికి కూడా అంతర్జాలంలోకి వెళ్ళి ఓబిఐ అవార్డ్స్ అని వెతికితే గనుక పంతొమ్మిది వందల అరవై అరవై ఒకటిలో ఈ కింగ్ ఆఫ్ ది డార్క్ ఛాంబర్ సూర్యకుమారి అని ఉంటుంది అది ఆవిడ అతి స్వల్ప కాలంలోనే అమెరికాలో కూడా అమెరికా రంగస్థలం మీద కూడా ఆవిడ తెచ్చుకున్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు దాంతో ఈ నాటకం గురించి రాస్తూ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క శత శత జయంతి గురించి కూడా రాస్తూ లైఫ్ మ్యాగజైన్లో పూర్తి స్థాయి వర్ణ చిత్రాన్ని వేశారు సూర్యకుమార్ గారు అలాగే పక్కన వేరే పాత్రల్లో ఉన్నటువంటి నటులతోటి సూర్యకుమార్ గారి మొహం మాత్రమే అందులో ప్రముఖంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ మ్యాగజైన్ పంతొమ్మిది జూన్ తొమ్మిదవ సంచికలో పూర్తి స్థాయి వర్ణ చిత్రాన్ని ప్రచురించారు ఆ విధంగా లైఫ్ మ్యాగజైన్లో ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఆ పత్రికలో పూర్తి స్థాయి వర్ణ చిత్రం ప్రచురించబడిన మొట్టమొదటి బహుశా చిట్ట చివరి కూడా అయ్యుంటుందేమో తెలియదు నాకు మొట్టమొదటి తెలుగు వనిత టంగుటూరు సూర్యకుమారి గారు ఆ బొమ్మ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూడాలనుకుంటే ఆసక్తి ఉంటే కనుక నా ఫేస్బుక్లో వాళ్ళకి వెళ్ళి చూడండి నిన్ననే ఆ వర్ణ కూడా నేను ఫేస్బుక్లో పెట్టాను అదండి అంతగా రెండు సంవత్సరాల్లో ఈ ఇంత పేరు తెచ్చుకున్నారు అమెరికా రంగస్థలంలో కూడాను మరి బహుశా కొంచెం కొంచెంగా ఈ హిచ్కాక్ గారి దగ్గర వచ్చేటటువంటి అసైన్మెంట్స్ కూడా కొంచెం తగ్గినట్లున్నాయి ఈ కృష్ణ అనే ఆయన ఈ నాటకాన్ని విజయవంతంగా ప్రదర్శించాక దాన్ని సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ప్రదర్శించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో మరి ఇంతమంది నటీనటుల్ని అక్కడికి తీసుకెళ్లకుండా భాస్కర్ అనేటటువంటి ఒక నటుణ్ణి సూర్యకుమార్ గారిని మాత్రమే తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి అక్కడ స్థానిక కళాకారుల్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి భారతీయ కళాకారుల్ని కూడా తీసుకుని నాలుగు నెలల పాటు దర్శించారు ఆ విధంగా సూర్యకుమారి గారు నాటక రంగంలోకి వెళ్ళాక కూడా మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సరాల్లోనే అంత పేరు తెచ్చుకుని అమెరికాలో ఆఫ్ బ్రాడ్వేలోనూ అలాగే సౌత్ ఆఫ్రికాలోను కూడా ప్రదర్శించారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో కేప్ టౌన్ అలాగే మయనార్డు విల్లే ఇలాంటి ఊళ్ళనే నాటకాన్ని ప్రదర్శించి అక్కడ కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత సూర్యకుమారి గారి జీవితం మరొక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు తిరగడానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది బలీయమైన కారణం ఆ కారణం ఏమిటి ఆ మలుపు ఏమిటి ఆ తర్వాత లండన్లో ఆవిడ జీవితం ఎలా కొనసాగింది ఈ విశేషాలు వచ్చేవారం టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ భాగం చివరి వారంలో తెలుసుకుందాం